0: Hola qué tal, bienvenidos a otro nuevo episodio de este podcast de IPN Y bueno, este es el último capítulo de la serie de Éramos felices y no lo sabíamos Disculpen ustedes un poco por la tardanza en subirlo Para aquellos que sí están siguiendo episodio por episodio Pero pues digamos que el cerrar este el año y demás Y cosas así entre mil y un cosas de la escuela y el trabajo Pues me quitó un poquito de tiempo pero en fin, ya estamos de vuelta Y este, para cerrar este bloque, digámoslo así Y para darles como que una probadita de lo que va a venir Pues vamos a empezar ahora con temas más um, interesantes <risa> Los dejaré para que queden pendientes y pues espero que les guste Vamos a empezar a traer pues a otras personas que hagan el podcast conmigo Y pues así hacer como un tipo de debate y espero que pues Igual están interactuando por Facebook, por si tienen alguna duda o pregunta que quieran que se grabe... Pues ahí la estaremos leyendo, ¿ok? Bueno, pues este episodio va a ser como que recapitular todo aquello que... No, que me decía yo creo que a lo mejor un podcast para estar un poquito más profundo del tema... Pero pues, digamos que no salieron tantas cosas, entonces decidí resumir todo esto en uno solo al final... Y bueno, vaya que, que sí salieron bastantes cosas al tema... Vaya, ¿qué les puedo decir? Entre tantas de esas, pues yo creo que una de ellas fueron como que los dulces eh, que antes comíamos y de la nada desaparecieron Entre ellos creo que el que más puedo destacar, algo así, sin duda alguna fue Había un dulce que se llamaba Milky Way pero no era el chocolate Milky Way que actualmente conocemos que era relleno como cajeta o algo así como un tipo de sneaker, sino que era un Milky Way que era un tipo como Duvalin, aquellos que son de los noventas, me van a entender a qué me refiero, era un... Pues sí, era un Milky Way, no sé, era un tipo duvalín, pero no se comía con cuchara, sino que se partía por la mitad. Es que es medio extraño de entender. <risa> para aquellos que no lo conocen, claro, para los que me lo conocen, pues sí, yo creo que va a ser fácil reconocerlo. Traía una vaquita, este, en la, digamos que en la parte de la cubierta, portado, no sé cómo llamarla del dulce. Y este era como de leche con chocolate o algo así Bueno, era vainilla con chocolate o algo así Entonces se partía por la mitad Y por lo menos Pues sí, digamos que por la mitad salían, este Lo que era, pues ahora sí que el dulce Estaba muy rico, la verdad Ojalá <risa> lo volvieran a producir Era de mis dulces favoritos No me acuerdo ni qué compañía lo hacía Pero estaba muy, muy chido cuando entonces en ese entonces todavía costaban los chetos $2.50 o $3.50 máximo No, $8 pesos como ahorita y así, entonces era bastante chido Y así Bueno, creo que ese dulce era como que el favorito No sé si ustedes lo llegaron a probar Pero realmente me gustaba bastante Otro de los dulces que a lo mejor no era tanto dulce Si lo queremos ver así Eran los famosos panitos Esto los hacía la Wonder no sé por qué lo dejaron de producir y estaban tan buenos Resulta que estos panitos son como la versión original De lo último que intentaron hacer o que vi que O sea, lo último que vi que era más o menos parecido Pero la neta no se parecía en nada Era lo, un como envase chiquito o portátil de Nutella Que traía palitos, de o sea, básicamente eran de pan Y pues como que los untabas en el chocolate Y esto pues obviamente era como que el dulce, ¿no? De palitos con pan palitas con, <risa> con chocolate, lo siento <risa> y este y era hacer o sea, el dulce pero bueno, eso fue el último que vi hace como unos tres años aproximadamente, ahorita no desconozco si siga produciendo pero digamos que la versión original era porque después creo que salió, saca también Nutella, Nutella no este, los que hacen la nosita No sé si es la misma compañía de Nutella o algo así Desconozco, también intentó hacer esa versión Pero fracasó Y también creo que Bimbo sacó unos De chocolatenito No recuerdo bien Pero ninguno se comparan obviamente a, a estos que se llamaban Panitos Resulta que era una cajita cuadrada En la cual traía como una división Así como los nachos que venden en el cine En la cual venía chocolate el, Bueno los originales eran de chocolate Después creo que sacaron unos como de fresa Y otros eran como de um, Creo que cacahuate No recuerdo, que fueron como edición especial Todavía hasta que será Unos ocho años aproximadamente Creo que fue los últimos que comí Ay, ya se escucha bastante viejo, pero sí entonces los llegaban a vender en la tienda Ya no tanto, pero sí Y eran bastante ricos, porque costaban como Diez pesos, la renta, no recuerdo Pero, o sea, eran fabulosos Porque eran como, no, ocho palitos De, de pan y traían el aderezo de chocolate. Y luego hasta te acababas el, 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 los palitos. Y te quedaba el chocolate. Y estaba tan rico eso. Pero en serio, estaban, estaban muy, muy ricos. Esos, esos, mmm, sí lo podemos ver como un dulce. Estaban muy, muy buenos. Y pues la verdad me gustaban bastante. Yo no sé por qué los dejaron de producir. Creo que voy a hacer una petición en change.org. Para que regrese, para a Wonder. Para que regresen esos panitos. Porque creo que las demás marcas que lo hicieron. Y yo creo que el jefe se va a enojar. Porque. Pues ahí ando trabajando por, en la competencia Y pues, <risa> este, pero pues sí, o sea, sería muy bueno que regresaran La verdad, la gente me gustaban un chingo, no sé por qué los dejaron de producir Y digo, a pesar de que ya soy alguien, un joven adulto Porque pues realmente no me considero un adulto, tal cual, ¿no? Pero eh, este, dijo, yo lo seguiría consumiendo Igual que en los Way o sea, los dulces no tienen edad, yo supongo Pero bueno, esa es otra historia Ay, otro de los dulces que realmente me gustaban bastante y yo no sé por qué dejaron de producir eran unos chicles bueno, yo, al menos yo ya no los he visto que se llamaban pal y eran unos como ex, eh, prismas hexagonales ay, no, Sofisticado <risa> de color rosa si no mal recuerdo y eran así súper chiquitos que como 50 centavos o 2 por 50 centavos o un peso no sé exagerado ya y estaban muy chidos, realmente O sea, hacías este, bombas chidas A mí me gustan hacer muchas este, Bombas de, de, de chicle Y así hay gente que le molesta bastante Pero pues no sé, me agradaba Y pues eran muy chidos Y estaban pues este Digamos que um, uh, Pues sí, estaban Muy de onda <risa> Y demás otros también que igual desaparecieron, al menos yo no he visto eran Hacían antes como Joyería, si lo quieren ver así eran pulseras, an, anillos no, pulseras y collares, de dulce, eran como, pues sí, roditas de dulce, no, no sé cómo llamarla y traían, ver si los collares o las pulseras, traían como unos dijes que eran de luna, o de círculo, o estrella, o así, diferentes formas, y demás, y pues ya te los ibas comiendo, y ya hasta el final quedaba el puro resortito, y pues ya lo tirabas, ¿no? Pero ya, bueno... Había más que me mandaron en el Twitter y así Pero creo que esos fueron como que los más este Representativos por decirlo de alguna manera Y estaban muy chidos, si alguno de ustedes Se acuerda de otro que también dijera Wow o algo así, pues me gustaría que lo comentaran Al Twitter, ya, ya lo saben y si no Lo menciono ahorita y lo menciono al final de, Del programa, bueno del podcast Este es, en Twitter Estamos como arroba podcastipn y pues ahí este igual, digo ahorita no he publicado nada porque pues no había hecho podcast, pero se eh, prometo ya que este, darme un tiempo o así. Y este para cuando este, sean los nuevos programas y demás Y cuando obviamente pues si les gustó o no les gustó Y que lo comenten, la neta estaría chido que, que empiecen a interactuar un poquito más Sobre todo que ahora que vamos a tener invitados Entonces igual si ustedes algún día, no sé si alguno de ustedes no es tan introvertido Y se anima o le late esta onda Pues también estaría chido proponer un tema Ponernos de acuerdo y hacer un programa juntos Estaría, estaría padre, ¿no? Pero bueno Ahí, ahí les dejo de tarea ese, ese Ahí está el podcast y bueno al final les, Igual lo paso junto con las redes sociales Que tengo ahí abiertas para que las sigan En fin Ese fue uno de los temas como que más recalcables Por decirlo de alguna manera Ahora otro de los Este puntos que también fueron Como no tanto de la infancia Bueno éramos felices y no lo sabíamos para todos aquellos hubo, digamos que No, no, no fueron intentos fallidos, la neta estuvieron muy, muy chidos de eventos que eran como oh, no, una región 4 del Vive Latino. Yo sé que hay mucha banda que, le que no le late el Vive Latino por X o Y a razón, porque se volvieron un mainstream muy muy fresas, muy acá y así. Y hay que oso que el Vive Latino es para pura gente en acá. La neta no, la neta está bien chida, yo no sé. Pero bueno, cada quien y su juzgar, ¿no? Ya todos se sienten bien white chickens y solo puro del corona capital para arriba pero pues igual ya también todo el mundo va al corona capital entonces no es como que sea tan tan fashion o algo así ya son puros y, y demás y eso pero la gente que realmente se forjó desde pequeños <risa> para realmente la realidad que es pues realmente o sea es cultura mexicana no, no sé bueno no sé cómo lo podría decir cultura urbana si lo quieren ver así es de que viene desde raíz del chopo y así, déjense de fresadas por amor de Dios, o sea ay, pero bueno, en fin, ya no voy a entrar desde Dios es mi punto de vista y espero que sea un poco respetable también tengo amigos que son muy fresas y así y demás y luego les digo así como de, ay, osa el chopo, así es como, ay, güey, oso el chopo, güey, así como de, güey, güey, ¿a poco tú no ibas en la Secu? En la secu bueno, no en la secundaria porque en la secundaria todavía no dejaban salir tanto, creo, creo que la prepa mínimo unas dos veces al mes, bueno, cada sábado obviamente iba al chopo, pero bueno, esa es otra historia, cuando solía ser emo y así, pero en fin. Regresando al tema, <risa> estos festivales de música desaparecieron sin razón alguna. Bueno, no, si sí tuvieron realmente una razón alguna y lamento informar lo que fue culpa de, de mi municipio querido y adorado. <risa> Porque bueno, empezando por este que creo que fue el que más duró, que era el Sneakers Urbania. Este festival se hacía una vez al año, me parece, como a mediados... Bueno... No recuerdo de qué fecha realmente, pero era, se hacía creo que por abril, mayo, o en a finales de año. La venta no me acuerdo. Bueno, la última edición fue a finales de octubre. Entonces, digo, no, se hacía una vez al año y demás y todo cool. Traían bandas, digamos, locales, si le queremos ver así, o de índice acá, pues mexicano. De varios tipos. Las últimas que recuerdo que estuvieron, eh, al menos en el Sneakers Urbania estuvo, Da.Bit. Um, Estuvo División Minúscula, Panteón Rococó. Um, y ya son las únicas que me acuerdo ahorita. En fin, el punto es que había como que de todos los géneros, ahora sí que para, para gustos, colores. Y pues estaba chido porque creo que las entradas valían como cuatro, este um, ¿cómo se llama? Envolturas de sneakers. Y eh, más 50 pesos te daban tu entrada, ¿no? Entonces era como un concierto relativamente muy barato. Y obviamente si eras consumidor de sneakers... Entonces este, pues era bastante pues barato y accesible... Y pues te la pasaba chido, ¿no? Porque pues adentro... Obviamente si eras mayor de edad pues sí vendían cervezas... Si no eras mayor de edad pues te vendían... Creo que Monster, agua y así... Y pues comida así como cualquier concierto... Más bien festivales, ¿no? De música... Y pues estaban chidos... Pero bueno, la última edición... La cabe mencionar que las primeras ediciones... Si no mal recuerdo... Al menos que alguien conozca otra... Eh, según yo eran en el Estadio Azteca Pero por falta de presupuesto Después ya no podían solventar la instalación del Estadio Azteca Y fue que lo decidieron llevar al Tecnológico de Catepec Y esa fue la última edición <risa> Creo que fue en 2013 Y pues nada Entonces ya después de ser el 2013 eh, Bueno, pues digamos que eh, se dio un portazo hasta donde yo ent entendí Al final pues... La gente toda, bueno, sí La gente ya bien desconectada y demás Pues terminó dañando las instalaciones Tanto del Metro de Catepec Como con parte de Como con parte de este Del Metro Diga de, del Metro del de, Tecnológico de Catepec Y pues ob, las autoridades este, Optaron por ya no eh, Pues sí, ya no hacer Realizar esta, esta Edición del Festival Vaya Entonces, pues bueno, esa fue una otro de los festivales que también se hacían, que era, digamos, algo parecido a esto, era el Corona Fest. El Corona Fest tuvo como que diversas instalaciones, si lo vemos así, porque el Corona Fest se daba también en varias playas mexicanas, en lo que era Acapulco, Puerto Vallarta y en Veracruz, hasta donde yo me acuerdo. Entonces, este, hacían conciertos, se llevaban bandas, Ah, pues sí, a, a ver, sí, en las casas de la playa Llevaban como 3, 4 bandas y así Pero el fuerte era igual en el tecnológico De Catepec, este se llevaba a cabo A mediados de año, bueno no es cierto Como a principios, como Abril mayo, algo así, marzo Y entonces eh, Se llevaban y se hacían varias bandas y demás Y era lo que este, Lo que hacía igual básicamente Que el que el sneakers Urbania. Entonces llevaban varias bandas y estos hacían canjes por medio, bueno hasta donde yo recuerdo Era comprar un cartón de cerveza modelo y entonces este te lo canjeaban, bueno dependiendo, no sé Habían varias promociones, el punto es que comprabas una promoción y te daban igual un boleto o dos boletos y ya Entonces eso era lo que pues básicamente era tu canje a tu boleto y demás Yeah, y después, pues obviamente había revendedores Pero pues los revendían bastante baratos Entre 50 y 100 pesos Y pues igual eran bandas, digamos Locales, si los vemos así Bueno, del índice eh, mexicano, vaya e Igual, División Minúscula Enjambre, Partión Rococó El Gran Silencio Eh... Um, Plastilina Mosh Que fueron de los últimos que estuvieron igual Pero a raíz del Sneakers Urbania Pues también lo que fue el Corona Fest Decidió por ambas partes Pues decidir ya no seguir con esto Porque igual en la última fe este, en el Edición del Sneaker Del Corona Fest Perdón eh, También igual hubo destrozos y así Entonces las autoridades decidieron ya no seguir con estas Pues eh, Pues sí ¿Cómo lo podemos decir? Como apoyo, festivales, de conciertos Y demás Que realmente pues estaban chidos Porque pues te daban el lujo de convivir con tus amiguitos Y así <ríe> Y pues ver a tus bandas favoritas Bueno, a la gente que le gusta obviamente la música en español no, Porque pues, obviamente no traían No era tanto el presupuesto Como traer a bandas de talla pues digamos internacional Tipo Interpol O Arctic Monkeys O The Strokes o algo así, ¿no? Digo, sabemos que, que Grupo Modelo, pues obviamente es este. Um, o sea, una compañía fuerte. Pero pues obviamente no podían darlas en esa. Un, traer una banda así a esas instalaciones y demás, sobre todo tendrían que ser, obviamente, bolitos bastante más caros. Porque, pues, mira, yo también, <ríe> bueno, miren. Eh, no sé si. Compartan este punto conmigo Pero por decir, hace como unos 3-4 años Los organizadores de Lollapalooza Estaban viendo la posibilidad De traer un Lola Lollapalooza a México Recordemos que Lola Lollapalooza se divide en varios países Entre los cuales participan Bueno, Estados Unidos este, Chile, Argentina Y creo que se me olvida otro Colombia creo, no recuerdo oh, O no, nada más son esos tres, no, no, no recuerdo la verdad eh, porque pues son festivales realmente masivos, o sea no ni siquiera el Corona Capital se le acerca ni el Vive Latino obviamente que son como que los más reconocidos de aquí ni Machaca Fest, ni este, ni Pal Norte, o sea nada realmente el, este, Lola Palusa es un festival que se lleva a cabo dos fines de semana, o sea durante 15 días este, porque son carteles enormes y realmente las bandas, o sea, creo que todas las bandas o la mayoría de las bandas que están ahí, bueno, que se presentan en cada edición, pues son ya headliners de otros festivales un poco más pequeños, como lo que son Corona Capital o algo así, ¿no? Por lo mismo, entonces realmente, pues, digamos que México todavía no tiene la cultura o la solvencia económica, si lo queremos ver así, para traer un festival de ese... Pues sí, talle, este, como para solventarlo aquí, porque seamos honestos, o sea, realmente un corona capital aquí ya es lo que a veces que sí te duele el codo y demás, y yo sé, no, pues es que yo trabajo y si tengo, o sea, el dinero suficiente, pues sí, wey, ya lo sé, o sea, yo sé que hay mucha gente que tiene un chingo de barrio y que trabaja un chingo y que tiene, pues, dinero para comprarse los City Batamex Plux que valen, ¿no? este, Plux, eh, Plux, así Así hablo yo. <ríe> Los boletos que valen 4 mil baros por día y solo por pues, ser como de la élite de México, ¿no? Pero pues la mayoría de la gente que va ahí no es así. O sea, realmente hay mucha gente que sí tenemos que ahorrarle o pagarlo o sacarlos a mis intereses. Y pues sí, soy prole y pues atleta. Pues sí tengo que trabajar. <ríe> Ay, yo toda pobre. Y demás. Pero pues es que es la verdad. Y entonces si sí, imagínense si hay gente que nos cuesta trabajo el pagar realmente un boleto del Corona Capital o un abono del Corona Capital o algo así por el estilo. No quiero ni imaginar cuánto costará realmente el, un boleto para un Lola Lollapalooza, pongan ustedes, un día. Fácil, fácil, yo calculo, no sé, nunca he visto realmente los precios, pero obviamente no es, la, no es lo mismo comprar una entrada en Estados Unidos de pongan ustedes unos que les gusta, 200 dólares, si lo quieren ver así, un abono de 200 dólares, porque pues allá ganas fácilmente eso que un mes a lo mucho, no sé, no sé, realmente no sé, no me interesa, o no sé, no sé, realmente, o sea, desconozco, pero, o sea, eso es a lo que me refiero, no es lo mismo el salario de allá y comprarse una entrada allá así de cara, a que tú eres de México y vas a un festival en Estados Unidos, eh, va a ser muy caro, por la diferencia de moneda y por los diferentes salarios. En fin, eso es a lo que voy. Entonces, obviamente, si traen los aún los Palos aquí, eso es a lo que me refería. Pero bueno, espero que me hayan entendido ese punto. Disculpen, creo que tengo un poquito de trauma con ese tipo de festivales en música. Creo que era no era buena idea hablar de eso en este podcast. Pero bueno, eh, ya me daré a lo mejor algún día una temporada de hablar de festivales de música y demás. Pero bueno, en fin, ese era mi punto. El punto es que cancelaron estos dos este tipo de conciertos. Después vinieron otros más pequeños que igual nada más duraron como una edición o algo así. Uno era patrocinado por Cervecería Guauhtémoc que fue de Indio. Realmente ni me acuerdo cómo se llamaba. E igual trajo así bandas medio pinchurrientas que la Nanta yo ni que me acuerdo conocía y pues trono. O sea, nada más creo que fue una o dos ediciones igual. Igual Doritos Urbania, Doritos, sí creo que fue Doritos. ese fue igual realizado en el, en el Estadio Azteca. Traía pues ondas como skate, patrocinaban, pues sí, así como que shows de. shows de skates. Y demás y así También trajeron una que otra banda La neta desconozco cuánto costaban las entradas Creo que esta era no era como canje de envolturas de producto o algo así Pero igual nada más duró como creo que uno o dos ediciones y trono eh, Prueba de esto, regresando a, a lo que les mencionaba Es que iban a traer otro de los festivales que también están muy chidos en Estados Unidos Donde sí tienen cultura creo por un poquito de esencia además este. Iban a traer el Vans Warped Tour, algo así En el cual traen bandas como de estilo De metal, de hardcore Y post-punk No sé cómo, o sea, son bastantes este, Subgéneros que realmente no me gusta Como que entrar en detalle Porque luego dicen, no, es que esa banda no es hardcore Es este power rock mí me vale madre, ¿no? Ya, o sea, tocan música Y me gusta la música y me vale madre qué género o sea No, ya, o sea, el punto es que tocan Canciones que me gustan, fondo El punto es que traen bandas Fuertes hace como dos, o 3 años, no recuerdo bien. Iban a traer la primera edición aquí a México. Y pues se sí, hicieron preventa y demás y así y no fue falta de organización, sino de la mala promoción y aparte también a lo mejor un poco de la mala organización de esto, según yo se iba a hacer en el foro Pegaso. Este 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 evento y pues entre que en la sede no se iba a dar acá Bueno, no iba a dar este abasto y demás Y así pues Estaban como que algo caros O no recuerdo este, Porque ya ni me, yo, yo cuando fui ya no, ya no había este entradas Ya se habían, bueno, las preventas y pues realmente me gusta este, comprar en preventa porque realmente son más baratos. Y pues yo soy pobre, ¿no? Entonces, este, como yo vi que ya no, después empiezan la, la fase de 10 mil, que hoy cuestan ya como 7 mil pesos la entrada. Y pues digo, no, pues no manches, ya, ya fue. Entonces, si no compro en preventa, por lo regular no compro. Pero bueno, ese es otro dato. En fin, regresando, igual lo cancelaron. Entre las bandas que yo me acuerdo que iban a traer, eh, que yo quería ver más que otra cosa, eran Bullet for My Valentine y Good Charlotte. Entonces yo sí dije, maldita sea, ¿por qué lo cancelaron? Y todo esto fue a raíz de lo mismo. Entonces, esas son de las razones por las cuales no se hacen, no se realizan, pues, eventos así. Otras de, igual que, pues, recordarán, y para aquellos que, pues, escuchen este podcast en 100 años, <risa> pues, apenas fue la edición de no sé qué festival de metal. La verdad no recuerdo este, En el cual hicieron destrozos y si sí fue una mala organización También Pero mira una cosa es pues, yo, yo no estoy a favor ni en contra Digo, Cada quien su actuar y su punto de vista Pero pues igual Actuaron de manera un poquito errónea Si lo vemos así Hicieron destrozos y demás y pues obviamente creo que ya, ya Fue ese festival entonces En fin es otro punto Ese es como que de los festivales Que hubo y que solo quedaron En nuestra memoria y que estaban chidos pues de los dos más destacables o más trending topic que me mencionaron Pues fueron el Corona Fest y el sneakers Urbania, Que en paz descansen, que eran buenos festivales Pero bueno, ya quedará en nuestra memoria En fin, ahora pues hay que comprar boletos para festivales de música carísimos, ¿no? Pero en fin, también hay la culpa latino esa por También ya no sé qué, qué piensas, ¿no? Pero bueno en fin, y como último punto ya para cerrar el podcast, <risa> otros de los de éramos felices y no los sabíamos creo que eran más que nada los juguetes. Este vamos a remontarnos un poquito más hacia hace como 20 años si lo queremos ver así, en el cual eh, pues habían como que obviamente rivalidades entre Hasbro y Mattel y otras compañías de juguetes. Este, pero creo que de las más marcas Bueno, MGA, que es la marca de Bratz Es por donde voy a empezar también pues Obviamente entra, creo que también es de Hasbro No recuerdo, la verdad, no sé ni cómo están aliadas las compañías de juguetes Pero, pues, muchos recordarán, o bueno, las chavitas Jóvenes adultos como yo <ríe> Que había una rivalidad, si lo queremos ver así Bastante marcada entre MGA y Mattel Porque MGA había sacado lo que eran las Bratz y también creo que otra compañía no sé cuál había sacado, Diva Star, que también murió. ¿No se acuerdan? No sé si llegaron o si tienen hermanas, primas o algo así. Los chicos me entenderán y si son niñas, pues obviamente sé que se acuerdan de estas este, monas. Eran unas monas con unos zapatos enormes, unos mini cuerpecitos y unas cabezotas. Que fueron como que yo creo lo, los pre, las precursoras de las Bratz porque más o menos se parecían a algo así. Las Diva Stars eran así como supercabezonas, con unos mini cuerpecitos y unas pues patotas ¿no? nunca tuve nada de diva star que voy a mencionar <risa> pero este digo bueno era esta la competencia contra Barbie si lo queremos ver así y pues bueno estaban muy fashion y todo y demás pero pues a la vez salieron las bratz y todavía recuerdo que todavía estaban como que este pues sí eh, las diva stars pero después murieron <risa> y después salieron bratz no igual digamos que las bratz eran un poquito más estéticas no eran tan achaparradas Sí, estaban un poquito cabezonas, pero no tan exagerados como las Stars Y pues tenían unos cuerpos un poquito más, digamos que, pues sí, ya formados, si lo vemos así. Este, no volubles, a lo que me refiero es que eran más proporcionados a la cabezota y así, ¿no? Y pues unos, a lo mejor, piezotes, ¿no? No eran tan exagerados, la verdad, los, los zapatos de las Brats, a comparación de las Divestars, como les menciono. Pero pues estaban ahí. Y las otras eran las Mysin. Las Maisin, digamos, que eran como unas Barbies, pero más fashion, más, no sé, como fresonas, vaya. Porque teníamos la imagen de Barbie como de Barbie doctora, Barbie dentista, Barbie salva el mundo, Barbie ingeniera, Barbie... Ah, porque ahorita hay Barbie de todo, ¿no? Entonces también estaban Barbie y demás, ¿no? Entonces las Maisin eran como que solo se dedicaban a hacer fashion, como tipo las Kardashian. <risa> no sé, yo creo vivían de su marca o algo así. El punto es... Que por decir, o eran del team Bratz O del team Maicin, o del team Deep Stars, pero las Deep Stars eran como que Las que no valían porque pues se murieron rápidamente no Entonces al final en la contienda Nada más quedaron Bratz y Maicin ¿No? Y pues las Maicin decían Bueno, las que les gustaban, las Maicin decían Es que a mí no me gustan las Bratz porque están cabezonas Y no sé qué, y bla, 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 y las que les gustaban Las Bratz decían, no, es que las Maicin este, tienen caras de drogadictas Y la neta es que sí <risas> Disculpen, yo era Team Bratz Entonces, este, pues sí, yo decía Ay, no, pinches muñecas Bratz. Y la neta es que nunca tuve una Maisie No sé, siempre me, me gustaban las Bratz Y hasta la fecha todavía tengo Bratz ¿no? pues, Que ya, no sé Yo creo que las tengo que donar Pero bueno, esa es otra historia Esas eran como que de las rivalidades Y para los hombres había otro tipo de rivalidades igual Estaban los Action Man por un lado Y los Max Steel por el otro yo no sé, porque pues obviamente mis hermanos Bueno, mi único hermano que tengo Este, es más chiquito y nunca le tocó Como que ese tipo de rivalidades y nunca tuve Amigos que les tocara, creo que los hombres son más Que este, congeniados no, no hacían tanta pelea como por entre Este, Action Man y Max Steel, ¿no? Entonces, este, solo era como que Digamos que las rivalidades que Encontré por ahí, y otras al final Bueno, ya pasando a otro juguete eran lo que eran los Matchbox y los Hot Wheels Digo, yo siempre le fui más a los Hot Wheels Porque eran un poquito más durables Los Matchbox, bueno, yo, digo, mi hermana tenía juguetes Y pues a veces agarró sus carritos Me gustaba jugar mucho con sus carritos y sus pistas Pero los Matchbox apenas si les soplabas y ya se morían O sea, se les zapaba una llanta así yo dije ay, qué pedo, pinches juguetes Este, de papel Entonces siempre como que así fue la veneta si preferí más, este, los Hot Wheels Y estaban chidos Pero a la vez también salió después Cards y sacaron, creo que era de Hot Wheels igual, la verdad no recuerdo Pero eh, salió Hot Wheels, bueno, salió la línea de carros de, de Cars Y estaba bien chido porque era, todos los personajes estaban en colección y estaban hermosos, o sea, la neta Y pues estaban muy muy bonitos, ¿no? Y ya Y bueno, esos son como que los juguetes más recordables, por decirlo así También hubo más, obviamente Pero bueno, no son como que las más relevantes para aquellos que se acuerdan y así y demás. Y bueno, de entre las colecciones o juegos de galletas canjeables que Gamesa nos hacía tragar galletas al estúpido para buscar el cupón canjeable. Bueno, dije este. Bueno, esto fue de Bimbo, ¿no? También. Que la competencia. Salían los Solo Que yo creo que son. O sea. No manches. O sea, yo me acuerdo que había. Bueno, compañeros míos en la primaria que ahorita se juntaron como los 50 holocuns y yo, güey, que toda tu pinche familia traga puro pan todo el día o qué pedo, ¿cómo lo hacía? la hacía? Ahorita yo no sé, o trabajan en vivo sus familiares, yo no sé, pero tenían todos los locuns y yo oliendo cada uno, ¿no? Así poniéndome con los holocuns porque neta, bueno, unos sí olían chido, otros sí olían bien feo, ¿no? Pero me acuerdo que había unos que olían a mantequilla, a vainilla, a shampoo, a flores y a chicle y demás, y otros sí olían medio gacho, pero bueno. Los Holocons creo que marcaron una etapa muy muy chida porque hasta pasaba la serie en el 5 en la noche y yo sí si veía los capítulos, estaban muy buena. <ríe> Entonces, los Holocons creo que sacaron como varias. Eh, como, ¿cómo se puede decir? Eh, no es que no son evoluciones, como temporadas de los Holocons, generaciones de los Holocons. La primera generación, creo que fueron tres, no recuerdo la verdad, pero fueron bastantes. Y eran como que 100 de cada Esta generación. Y pues de ahí coleccionabas todos. Je. Y esto era igual con cupones canjeables. Si no mal recuerdo, más 10 pesos te daban un loco. O algo así. Y ya. De ahí en fuera. Bueno, de ahí otros. Que salieron, que en estos no traían olor ni nada Eran los Funky Punky Estos muñequitos eran como que Medio rudos acá Y estos eran de parte de la mesa Igual sacabas si tu cupón en tus galletas Más 10 pesos te daban un Funky Punky Y así, eran muñequitos bastante chidos Y estos no tenían serie En el 5, pero igual estaban Muy muy chidos <ríe> Y ya otros de los juguetes también que llegué a recordar que estaban muy muy chidos eran los de... Échate un pedo algo así. <risa> no, con Bob Esponja y con los Simpson bueno, era de Bart. Que era como una un botecito que traía como... Bueno, actualmente los venden creo que ahí en el metro o algo así, cuestan como 10 pesos igual. Que era como... Bueno, ahorita le llaman Slim. No sé cómo se llamaba en ese entonces, pero... Este... ¿Shame? ¿Shame? ¿Lim? No sé cómo se llama, no es Lim, no es Lim Es el güey con un algo. No sé cómo se llama. <risa> el punto era que era una pasta así como burbujienta. No sé cómo llamarlo. El punto es que, obviamente, pues... Obviamente con la presión y el aire y así del bote y así... Pues metías los dedos y sonaba como si te estuvieras echando un pedo. Entonces, ahí tú todo morrito, todo meco. Pues ibas con tu familia, te ponías atrás de él y lo presionabas. Y, ¡ay, se echó un pedo a la tía! ¿No? Y era, caja ¡Ah, ja, ¡Qué cagado! Y así. Y esos juguetes estaban muy, muy chidos. Y demás. Y, bueno, creo que a la fecha yo ahorita... Ah, y los... Obviamente... Creo que algo que también marcó mucho la infancia, si lo podemos así, eran los tazos Ahorita ya creo que ya, de, ya no traen, traen nada, y si traen tazos, pues realmente creo que ya no he visto a niños realmente jugar tazos A la fecha Pero sí salían un buen de tazos, yo me acuerdo que había tazos de Yu-Gi-Oh Yo tenía tazos de Yu-Gi-Oh Nunca me gustaba Yu-Gi-Oh, pero yo tenía mis tazos de Yu-Gi-Oh <ríe> Nunca vi Yu-Gi-Oh, la neta Y demás Y bueno había tazos de Yu-Gi-Oh, había tazos de Pokémon... Había tazos de los Simpsons... Y sacaban tazos de cualquier pendejada, ¿no? Entonces, luego era bien chido porque a veces era como que... No te salía en este, una bolsa de papás un tazo, ningún tazo... Pero había te comprabas otros y te salían dos tazos... Y era como que Diosito da y Diosito quita, ¿no? Te sentías bien chingón porque te salían dos tazos... A lo mejor eran iguales, pero te salían dos tazos... Y te dices a ah, huevo, ya puedo apostar uno y el otro me lo quedo para coleccionarlo... Ah, porque era bien chido jugar tazos cuando... Pues ganabas, pero cuando perdías todos tus tazos Pues ya valía madre, ¿no? Y tú decías, ay, mis tazos ¿No? Y ya valió Otro también que salió en ese entonces Fueron en las papas Que esas sí todavía tengo en mi colección, cabe mencionar Eran las estampas De huevo cartoon, yo esas sé sí las coleccioné Y todavía las tengo, en las cuales creo que Venían frases atrás y demás Y en otras, ¿no? Fue cuando Huevo cartoon salió, que ahorita creo que ya también Igual como que ya murió y pues al acaban, eran como imitación de otros personajes... Ya sea de novelas, de personajes mexicanos... O de películas o así... Y pues eran parodias realmente de humor adulto vaya... Que pues también a los niños pues les, nos gustaba... Pero pues no lo entendíamos... Y ya cuando lo ven ahorita de adultos dices... ¡Ah no más! ¡Qué fuerte! ¿No? <risa> pero bueno... Y pues básicamente digamos que esto fue la parte del podcast en resumen... Porque pues ya me mandaron más cosas pero... Pues digamos que no eran como que tan trascendentes a mi considerar Porque pues obviamente ya ven cómo me explayo hablando Pero bueno, este es para cerrar esta temporada de Éramos Felices y No Lo Sabíamos Espero que les haya gustado Si tienen algún otro tema, a lo mejor algún día más adelante lo podremos pues este, mencionar o algo así Pero pues obviamente hay que planear bien el material Y ya prometen, este no debrayarme tanto Espero que los próximos podcasts que traigan invitados... Pues no sé cómo le vamos a hacer... Porque realmente creo que... Es como cuando te pones a platicar con un amigo... Empiezas con uno, un tema y se va por otro lado y así... Y al final ya no terminas hablando del tema del que empezaste... Y así... Pero les, les prometo... Sí, que me, si mandan sus preguntas o así... Vamos a hacer como... Una contra... ¿Cómo se dice? Perspectiva contra retrospectiva algo así... De cómo ven los puntos... Ellos... Hacia nosotras Ah porque van a ser hombres obviamente y voy a traer igual a una amiga pues, Para que hagamos la plática Y demás entonces Pues va a ser más o menos así Obviamente no quiero que sea algo planeado Por eso no quiero spoilear el tema Porque pues es como que salga natural Porque si les digo así como que el tema Empiezan a pensar qué, qué puntos dar Y pues está más chido así sacarlo así a cómo va, ¿no? Entonces, bueno, espero Que les haya gustado esta temporada Sé que no todos los capítulos fueron muy chidos Como todo podcast, obviamente Pero bueno, traté como que de abarcar Los puntos que recordábamos Creo que el más chido fue cuando fue de las redes Sociales, creo que todo el mundo recordó Sus épocas, emoción y así Estaba muy, muy chido, pero bueno, en fin Este, cuídense mucho Las vemos en el próximo podcast Y recuerden seguir la red social Bueno, más bien, pues el Twitter de este este podcast, para que pues estén pendientes obviamente, el Twitter es, pod, bueno, arroba podcast IPN en Twitter eh, las páginas de Actitud Politécnica pues ya la saben, son Actitud Politécnica en Facebook, el grupo de este de eh, donde suben todo que se llama Actitud Politécnica entre paréntesis IPN y um, el Instagram de Actitud Politécnica es arroba, bueno insta-ipn y ya y bueno las mías personales son arroba jupiterdrops jupiter con doble i y ese es mi twitter y bueno mi instagram es igual el mismo user no arroba este drops con doble i, en jupiter y pues nada este mi instagram sí lo tengo privado pero pues este no sé si ya veo que son del o algo así pues los acepto no digo igual no subo nada así cagado ni más son fotos mías entonces no creo que les interese tanto o sea soy más cool estoy más fea en persona y así, y hablo peor Entonces no creo que realmente Busquen algo así de interesante ¿eh? en su vida Pero pues si gustan, ahí está Igual en Twitter, ¿no? Escribo Hate a, de todo lo que me molesta Y como a mí me molesta todo, pues Y mame, entonces pues si gustan Ahí, ahí si quieren, ahí me pueden seguir Y si no, pues aquí las ven Bueno, nos escuchamos en el podcast En fin, eso es todo eh, Nos vemos en el próximo podcast Estén pendientes, adiós